0: Vi tager, øh, skal vi sige, jeg har sådan en 20 minutter i eller sådan noget, og så har vi 20 minutter til at, 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 at snakke om. Skal vi prøve at fordele det på den måde der? Ja. Øh, nu har jeg jo sådan indrømmet, at øh, hvis vi sådan skulle snakke talmæssigt, altså så kan man sige, så så de messianske jøder jo ikke sådan til at komme på dagsordenen i forhold til hvor mange de er. Så det er jo ikke fordi at de øh, at de talmæssigt fylder så meget, og man kan sige i forhold til hele det der billede mellem kristne muslimer og kristne og jøder og sådan noget, så er de jo også et, et lille mindretal. Men der er jo i dag i Israel en, en, hvad skal man sige, en national kirke af messianske jøder. Den er ikke organiseret som en kirke med sådan en synode og biskop og sådan noget, men den er der, og den, øh, øh, den er også øh, så organiseret, så det giver mening at tale om den som en, en, en gruppe øh, i, det, i det jødiske samfund er den vokset meget, der, sker der meget, er der vækkelse og sådan noget, men det kan man jo angribe på mange forskellige måder. Jeg siger det nogle gange på den her måde, jeg kan huske, at jeg har læst et referat fra en, en konference, øh, som Jesus troende messianskyder, Hebrew Christians, øh, hvad, vi, hvad vi nu vil kalde dem, holder omkring 1950. Og det er altså to år efter, at staten Israel er blevet oprettet og Emnet på den her konferences dagsorden, det var, om skal vi oprette en, en national øh, jødekirke, Hebrew Christian øh, Church, man holder møde på YMCA i, øh, i vestjerusalem og der er sådan en optegnelse om, hvor mange der var med, og jeg tror egentlig på det tidspunkt, så har stort set alle dem, som sådan var, de har været der. Der har ikke, altså, I, ved, I et lille samfund så ved, at man kender til hinanden, og man har været godt nok netværket. Og på det her tidspunkt i 1950, det er altså to år efter staten Israels oprettelse, der, der sker der i 48, at, at dels er mange af de engelske missionærer, fordi de var englænder og engler ikke var særlig velset, på grund af det, hele deres rolle i, op, i optakten til staten Israels oprettelse, de, de vælger at, at rømme, nogle af dem kommer tilbage igen. Der er andre af de messianske jøder, som på det tidspunkt havde et meget tæt forhold til de engelske missionærer, og på grund af deres meget tætte forhold til engelske missionærer, altså af politiske grunde, så vælger de også at emigrere. Det er sådan en lille kerne tilbage af messianske jøder på det tidspunkt, og ud fra konferencepapirerne kan man se, at de har været omkring 100 og jeg tror, det er et realistisk tal at sige omkring 1950, der var der omkring en 100 jøder i Israel, som bekendte sig selv som jøder, der var Jesus tronen. Nogle af dem havde en lang historie og var meget bevidste omkring det der med, at de var jøder, som var kommet til tro. Andre havde sådan en, en lidt anden historie. Uanset, de når i hvert fald ikke til enighed om, hvordan man skal organisere sig. Så det falder fra hinanden, det her forsøg på at lave en sådan en union øh, af, af, af grupper af, af, af messianske jøder på det tidspunkt. Det, som er interessant for mig i det her, sådan, det er jo at se, hvor mange var der så som 100. Og når folk så siger, at der er vækkelse blandt messianske jøder, hvis vi i dag så sætter tallet på, hvor mange messianske jøder der er i Israel, igen, jeg har sagt mellem 6 og 8.000 så, øh, Æh, jamen, så er det jo der jo et meget, meget stort forskel fra 100 og så 8.000. Altså mener, det er der på en, en 60-årig periode, så er der sket noget. Æh, hvordan er det her så sket? Jamen det er dels sket ved øh, jøder, som er kommet til tro andre steder, som har valgt så øh, at flytte til Israel. Altså immigration. Der er en, øh, hele den der Jesus Revolution, the Jesus Movement, øh, som er i, i USA der i, øh, i 60'erne, det er interessant at se, at, øh, at den jødiske befolkning i USA udgør jo ikke 25% af befolkningen. Men visse steder så var omkring 25% af the Jesus Movement, det var faktisk jøder, det var agnostiske jøder, det var... Øh, hippie-jøder og alt muligt andet, men den der flower power bevægelse er der egentlig en forholdsvis stor antal, som er jøder. Mange af dem, som jeg kender i dag fra bevægelsen Jews for Jesus og andre sådan noget, jamen de er ud af det der flower power, kommet til tro der sidst i 60'erne, først i 70'erne, øh, i, i den der The Jesus Movement, som var i USA. Og der var, for mange betød det også. Nu skal I tænke på, på det her tidspunkt har vi 6. Øh, i 1967, og hele fornemmelsen af, at kommer Jesus snart igen? Øh, Israel er blevet et meget større rige, og er det ikke nu, vi skal melde os ind i kampen for det her? Så der er sådan en drive af, øh, af immigration, og blandt dem altså også en del øh, messianske jøder, som er kommet til tro uden for Israel, men som så vælger at, at sige, siden jeg er jøde, og jeg nu er kommet til tro, og staten Israel findes, øh, så er der sådan et drive, af en, både en religiøs, et religiøst drive, men også et sionistisk drive. Øh, af, så, så noget af, af væksten skyldes immigration. Så er vi selvfølgelig også i dag derhen, hvor, hvor nu kan vi tale om både første og anden og tredje generations messianske jøder. Så der er også en naturlig vækst, at det er børn, som vokser op i messianske familier, som kommer til tro, som er ledere i dag øh, og, og nu er vi derhen, hvor vi taler tredje generations, med alle de problemer, som de giver, når vi pludselig Jesus nu ikke kommer igen med det samme, øh, og vi derfor skal til at snakke om etik, og hvad gør vi ved skilsmisse, og alle sådan nogle ting. Altså sådan nogle problemstillinger, som den messianske bevægelse i starten slet ikke har, har, har at gøre med, fordi vi er øh, første generations, vi er lige kommet til tro, øh, det er lige før det hele det sker osv. Så, så mange af de der sådan, ting, som vi andre synes, vi står og kæmper med i dagligdagen, er egentlig først nu blevet noget, som den messianske bevægelse skal forholde sig til. Det næste store indfloks, der kommer til den messianske bevægelse, det er i forbindelse med, øh, äh, mu, altså ikke Murrens fald, jo også Berlin-Murrens fald, men hele kollapset af, det, øh, af Sovjetunionen, øh, hvor efter 89, hvor man kan få lov til at flytte ud, vælger rigtig, rigtig mange af de russiske jøder at emigrere til Israel. Uh, sammen med Kajke Hansen lavede jeg sådan en survey, uh, som blev lavet i 98-99, så den er altså ved at være 15 år gammel. Uh, der er ikke nogen, der har taget den op siden da, så det er stadigvæk det mest realistiske tal at henvise til. Der var det, der var det sådan, at, at de, og der talte bevægelsen omkring under 5.000 på det tidspunkt, men der var omkring 40% af den messianske bevægelse nogen, som havde rødder tilbage i den russiske øh, Enten, altså at de var kommet fra Rusland, de var kommet til tro, øh, mens de var kommet, men de, de, de havde russisk tilknytning. Så altså den messianske bevægelse i Israel, når tallet i dag er er op på de der omkring øh, 8.000, 10.000 meget må man vil sige, så, så for en stor del så skyldes still øh, immigration fra det tidligere sovjetunion, som er kommet der til. Og her møder vi så mennesker, som øh, Ja, en del af den tilhørte pentakostale eller pinsemenigheder i Rusland inden kommunismens fald, altså kom til Israel som døbte øh, øh, baptister, øh, nogle af dem adventister, øh, nogle af dem med pinse, pinsekirker, som sådan der. Og mange af dem, når de så kom til Israel, så blev de de steder, som samlede nye emigranter op, som så også ikke, altså som både fik et kulturelt hjemsted, men så også fik et åndeligt hjemsted. Så en stor del af de russiske med baggrund i, den, altså med baggrund i Rusland i den messianske bevægelse, er enten kommet som troende til Israel, eller mange har mødt evangeliet i Israel, og som sådan er kommet til tro. Og når vi så taler om, hvad kendetegner den messianske bevægelse i USA, øh, i England, øh, i Israel, jamen så har det ligesom været det der med at give kristendommen et jødisk udtryk. Richard Harvey, min gode ven, han plejer at sige det sådan der, man kan enten tale om messianske jøder som en, en kristen version af jødedom eller en jødisk version af kristendom. Men i hvert fald en, et, et, en, en, et, et udtryk for troen, hvor ens tilhørsforhold til de jødiske folk, den jødiske historie, den jødiske tradition, jødiske skikke, jødiske traditioner, som sådan spiller en meget stor rolle. Um, Blandt de her russere, som jo så udgør omkring 40% af den messianske bevægelse, de tænker, hvad? Jeg har aldrig været jøde. Altså, øh, det har aldrig betydet noget for mig, at jeg jøde. Det er tre generationer siden, min, min, min familie havde noget som helst med det her at gøre. Jeg er vokset op under kommunismen, altså, så, så de har så ikke noget forhold til det. Så det har også betydet, at hele den messianske bevægelse har skulle forholde sig til, 40% med den tradition, nogen med en amerikansk tradition, nogen voksede op i Israel og har egentlig ikke tænkt, som det er noget særligt. Jeg er bare israeler, som er kommet til tro. Så det er en meget lidt homogen bevægelse som sådan. Når man så heller ikke har kunnet sådan, uh, samle sig i nogen overordnet struktur med en provst eller en biskop eller en synode eller, eller, eller sådan noget til, så taler vi altså om en uh, 120, kan godt ske, der flere, uh, menigheder, som helt lever deres eget liv, Uh, altså, mener, de bestemmer selv, hvad de skal lave. De skal ikke spørge nogen andre. Man, har, man kan ikke sende nogen i kirketugt, eller, eller altså sådan der. Det er virkelig helt uh, altså individuelle menigheder. Men man er alligevel så meget... Igen, landet er så lille, bevægelsen er så speciel, så der er en masse af sådan nogle institutioner og netværk og sådan noget, så man hænger, altså man hænger godt sammen, også selvom man ikke har en sådan, uh, en sådan overordnet struktur. Det er også en bevægelse, som jeg i hvert fald sådan sammenligner med øh, os selv, og tager de omstændigheder med, som, som de har at leve under, hvor det at komme til tro og bekende troen på Jesus som jøde i et jødisk samfund, ikke er noget, som folk synes er fantastisk, og hvor er det godt, men tværtimod bliver man, mødt med, man bliver mødt med skeptisk eller indifference. Så synes jeg alligevel, at det er et, øh, altså det er et, øh, et, et sted, hvor, hvor folk er, hvor evangelisation, hvor det er at så sig gældende i samfundet, når jeg tænker på, hvor meget de egentlig har imod sig, øh, så er de overraskende i forhold til sådan at, at stå på og, og, og være udadvendte, og være evangeliserende, øh, ville gøre en forskel i det sam, samfund, som de er. Øh, øh, JFJ, det står for uh, uh, Jews for Jesus, som jo er en sådan meget evangeliserende, provokerende, vil nogen sige, øh, bevægelse som efterhånden har en, øh, er en bevægelse på en, en 25 lokale ansatte øh, rundt omkring forskellige steder i Israel. Øh, uh, Chosen People Ministry er også sådan amerikansk, øh, lidt mere både social og evangeliserende øh, arbejde, som gør os dernede. Øh, man kan, hvis man er teologistuderende og præster, noget her fra, fra Meningsfri, så kan man komme med på sådan noget, hvad hedder det, netkonvent eller, eller, eller sådan noget der ikke? også. Mener, øh, det her, det så for messianik. Øh, øh, Congregational Leaders Network, altså det er sådan et netkonvent, øh, som, som også øh, konservative teologer i, i Danmark laver. Der er årligt sådan øh, tror gange, tre gange om året har man sådan nogle øh, præstekonferencer og sådan noget. Så, så man der er en, man holder sammen på hinanden og man og man går i takt her, den her sang, også selvom man ikke har noget sådan organiseret øh, netværk. Der er også institutioner, som ligesom sådan alle henviser sig til. Øh, i Israels Mission, der har vi en medarbejder her. Det var der, jeg selv arbejdede, da jeg var dernede i Kaspari-centret. Øh, der findes et andet øh, sted, som hedder Israel College of the Bible, som også er sådan en form for bibelskole, tilbyder en bacheloruddannelse. Øh, så blev der, og det har noget at gøre med, at de her mange russiske emigranter, som er kommet, så er der noget, der hedder Haifa Theological Institute. Øh, det er rigtig meget online læring, som de har, men det er også teologer, og meget af undervisning her er på russisk simpelthen. I skal jo tænke på, at i Israel har man rigtig mange forskellige sprog, men der er faktisk, jeg tror, der er tre tv-kanaler, altså officielle tv-kanaler i Israel, som sender udelukkende på russisk. Uh, der er uh, to-tre aviser i Israel, som udkommer udelukkende på russisk. Så der er jo steder, hvor man kommer langt længere med russisk i Israel, end man, end man gør med hebraisk eller, eller, eller noget, noget andet sprog. Uh, og Haifa Theological Institute er, er startet af nogle russiske messianske jyder og tilbyder teologisk undervisning. Det er rigtig meget online-undervisning, uh, men, men hovedsageligt på russisk. Der er noget, som, uh, der er faktisk noget, der, der svarer til KFS, uh, men som så er både for arabisk og hebraisk talende uh, studerende. Men Netivar, det er sådan... Uh, jamen kan svare lidt til IMU eller altså sådan noget, øh, som igen, det er ikke ens menigheds ungdomsarbejde, det er et sådan øh, netværk, som sådan øh, samler det. Æh, og nogle messianske jøder, jamen for dem er det rigtig, rigtig vigtigt, at man, øh, at man også til udtrykker sin jødiske identitet, øh, gudstjenesten i deres menighed vil minde mest som en synagoge gudstjeneste, mænd vil bære uh, sådan en kalot, som ortodoxe jøder gør, uh, man har bedesjal på, når man er der, <coughs> og andre, og det er altså langt, langt størstedelen, der vil det minde meget mere om, som man gik til valgmenigheden her i byen, eller, eller en anden, altså, hvor der ikke er noget alter, men der er et uh, band, der står foran og spiller, og uh, uh, rummet som sådan er, uh, er et... Uh, Jamen er en halv eller sådan. Der, er, der, der er jo ikke nogen bygninger, som sådan siger, at her holder messiansk yder til gudstjeneste. Det eneste, man kan sige om en bygning, hvor messiansk yder holder gudstjeneste, det er, at der vil ikke være noget kors. Og det er jo sådan lidt tufft, at man tænker, at det eneste, der vil, vil være, altså man kan sige, at man vil kunne finde i en kirke, så kan den nok så meget, men, men et kors kan man finde på et eller andet tidspunkt. Men i messeriansk jødhedsforsamling, der skal man kigge forgæves efter et kors. Og det er jo igen den jødiske historie, øh, hvor kors står for korsfæstelse, korsfarer, øh, crusades og, og sådan noget. Så man kunne aldrig finde, ud, aldrig finde på at udsmykke sit rum med et kors. Man kan godt have et tårerskab, man kan godt have en toerule, man kan have med lysestage og alle de sådan andre ting, men ikke et kors. Og det er ikke, fordi man... Ikke tror på korset, ikke tror på korsets gåde, korsets opstandelse, altså opstandelse og sådan noget. Men, men at bruge det som en del af det måde, man sådan har sit gudstjenesterum på, det vil være utænkeligt. Øh. Men masser af ellers øh, musik og, og øh, sådan noget. Jeg tror, et af de steder, hvor den messianske bevægelse har formået at udfolde sig lidt, ikke så meget sin egen teologi, for den minder rigtig meget om en... Øh, Evangelikal, øh, baptist, øh, teologi, øh, sådan andre steder ikke særlig konfessionel. Øh, øh, men der, hvor den måske har fundet sit eget udtryk, det er i musikken. Og der, er, der er produceret rigtig mange sange og musik og melodier, sådan så er den, hele dens øh, lovprisning, den gudstjeneste-stil, har den fundet en, en, en måde, som, som siger, at det her det er messiansk, det her det er messiansk-jødisk øh, at gøre det på. Ellers øh, i teologi og i måde at holde gudstjeneste på og sådan noget, kan man ikke kende forskel langt de fleste steder, og man gik ind i en fri menighed i Danmark eller i USA eller andre steder, eller man gik til en messiansk gudstjeneste. Lige på nær de der steder, hvor det, sådan, uh, hvor det sådan kommer, kommer til udtryk i, i, uh, i, uh, med, med mere brug af meget, meget jødiske ting, jeg vil, jeg vil lige komme til at snakke lidt om hvad er forholdet mellem den her gruppe af de der åtte og så den der gruppe af evangelikale kristne palæstinenser, som jo også som er, er der hvor, altså, hvor man kan sige hvor, hvor man mødes. Øh, 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 de har det til fælles, at de jo begge er øh, er mindretalsgrupper. Altså de evangelikale blandt palæstinensiske kriste, de er et mindretal i et mindretal. Altså hvis kristne palæstinenser, når vi tæller den ortodoxe og den katolske og alle de der andre med, tæller omkring en 200.000, udgør omkring en, en 2%, øh, mindre end 2% af den samlede befolkning. Og når vi så ved, at den der lille gruppe af baptister, øh, øh, pinsekirker, små frimenigheder, øh, nogle af de anglikanske menigheder, så er vi altså ikke oppe på at tale om mere end øh, 2.000 kristne palæstinenser, som er sådan evangelikale. Så altså ud af 200.000 er der måske 2.000, så er vi altså nede på 1% ikke også, af, af, af 1%. Af, af, den her, af den her gruppe. Men når vi i Israels Missionen har været optaget af forsoningsarbejdet, bruge det kristne evangelium som et måde at skabe en platform, hvor folk, som ellers tilhører hver deres nationale og politiske observans, kunne mødes, så, så er det altså de her små grupper, vi taler om. Øh, de er mindre i hver deres lejr med alt, hvad det, hvad det indebærer. De har også hver deres historiefortælling. Forstået på den her måde, når man spørger en messiansk jøde, som er emigreret fra Israel, hvor hun, han bor henne, jamen så vil hun fortælle, han fortælle om, at jeg bor i det land, som Gud har givet til det jødiske folk, og vi har fået lov til at oprette vores hjemland efter 1948. Og så vil jeg få hvad skal man sige, en sionistisk historiefortælling om, hvem de er, og, og hvordan de forstår det her sted. Taler man med en kristen palæstinenser øh, og fortæller, altså, hvem, hvem er du og hvem er det? Jamen, så vil meget ofte være en fortælling om, at her har min familie boet altid. Øh, øh, vi tilhørte den lutherske kirke ud fra, at øh, det var den skole, min bedstefars far gik i, og, og vi har altid været, og den her landsby, det er her, vi holder til. Og altså en meget historiefortælling, som sådan er meget lokal forankret og ikke nødvendigvis har sådan en større ideologisk øh, overbygning. Hvis noget, øh, så vil man møde det med en fortælling om, at så kom 1948, og så blev staten Israel oprettet, og så flygtede halvdelen af vores familie til Jordan, eller til Libanon, eller til Gaza, eller et andet sted. Så altså, hvis 1948 er en del af deres identitet, en del af deres historiefortælling, så vil den være det med et meget negativt fortegn, øh, hvor en messiansk jøde, og mange af dem har jo kommet dertil, øh, men har ikke været der hele tiden, man er kommet til det, men vil, vil tale om staten Israels oprettelsen, det der har motiveret dem for at komme, og vil kunne henvise til, at der bliver de og de profetier opfyldt. Og, altså vil have en, en bibels måde at læse de bibelske tekster på, som skal legitimere deres historie. Hvorimod den palæstinensiske historie meget er sådan en familiefortælling om, at her har vi boet, og her har vi været, og her har vi dyrket, og de er oliventræerne, og, og sådan nogle ting. Øh, begge grupper vil også øh, tænke om sig selv som nogen, der er, hvad skal sige, er konservative, er øh, bibeltro, øh, øh, bibellæsning, det, hvornår jeg blev omvendt, hvornår jeg kom til tro, og, og et, et fromhedsliv, vil minde rigtig meget om hinanden. Opmundring til at læse Bibelen, opmundring til personlig andagt, opmundring til at sige, hvornår kom jeg til tro, og at have et fromhedsliv, som sådan øh, minder rigtig meget om hinanden. Der vil de... Øh, de vil, de vil begge vil tale om tillid til Bibelen, og om, som Bibelen som vigtig for, deres, for deres, deres selvforståelse. De evangelikale kristne vil gøre det, for eksempel i modsætning til grækerne, som for dem det ikke betyder noget, som ingen engang kan læse og sådan noget der. Så vil de se sig selv som nogen, der er bibeltro-kristne. Men de når den jo til et meget forskelligt uh, resultat, når, når vi kommer til det politiske, og, og hvordan, man, hvordan man skal forstå det, i hvert fald langt, langt de fleste. Så på en måde så har de et åndsfællesskab, Taler, hvad som taler de samme åndelige sprog, øh, vil kunne kende mange af de samme lovsange, som er oversat fra vineyard, church eller, eller andre steder, som de synger så bare på hver deres sprog. Men de er adskilt af en mur, og adskilt af, 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 altså føler sig, at de hører, hører hjemme i hver deres lejre. Og det er jo den, det, som er så, så, øh, så hårdt for nogle af dem, øh, og det er jo en, en udvikling, som, har, som, som er kommet mere og mere. Øhm. Første gang, jeg støder bekendtskab med Israel og Israels mission og hele det der, det er helt tilbage i 70'erne. Øhm. Og på det tidspunkt, der er 6. jo kun 10 år gammel, øh. og der er der ikke nogen sådan fysisk meget markant adskillelse mellem Vestbreden og Israel. Øh. Øh. Der er det stadigvæk det der med, at... Øh. Ja, tidligere var vi besat af Jordan, nu er vi besat af Israel, vi stadigvæk ikke fundet vores egen selvstændighed og sådan noget, men vi har fået et flere jobmuligheder. Og altså, egentlig sådan en positivt forhold til Israel, det gav nogle økonomiske ting, og jo, det er der rigtigt, vi får ikke helt. Men der var ikke den der så den der clash. Det sker, når indtil, den første der kommer, og det gør også, at de kristne palæstinenser og de misianske jøder, som ellers tidligere har oplevet sig selv de der åndsfællesskab, de trækkes langsomt mere og mere fra hinanden. Uh, og det har, været, uh, det har været den proces, som har stået på, og nu er den jo så blevet ikke bare uh, et åndsfællesskab, som ikke længere kan overkomme de der både politiske, sociale og sproglige forskel. Der er en fysisk mur nu, som simpelthen gør det umuligt for de her grupper ellers uh, at mødes, og så en politik, som på hver sin side bliver mere og mere uh, radikal og, sp og spænder mere og mere uh, ben uh, for det her. Det er ind i den situation, at vi har forsøgt at arbejde med, hvad betyder? hvad betyder forsoning, hvad betyder korset, hvad betyder det, at vi har fået en ny identitet, at der er en anden måde at forstå sig selv på øh, end som israeler eller palestinenser. Man kan også forstå sig selv som jesustroende, øh, og det vil begge gøre, men, men hvilken, identi hvilken identitetsmarkør skal komme først? Er man først en israeler, som så tror på Jesus? Er man først en palæstinenser, som så tror på Jesus? Eller har man et større ånds- og forventningsfællesskab med dem, end man har med, med de andre? Det er den udfordring, som, som er. Desværre så er det øverste billede, det, var, det, var, det, det faktisk var en kampagne, øh, som det lancerede, efter at øh, Jitra Grabin blev myrdet. Øh, han blev jo myrdet af, øh, af ekstreme... Øh, hvad hedder det? Øh, højreorienterede jøder, øh, som sådan øh, en kampagne, som der kom i gang på det tidspunkt. Billedet dernede er fra en ørkentur, som er arrangeret af, af har øh, den øh, freds- og som vi i Israels missionen har været engageret i og stadigvæk er engageret i, hvor det at prøve at finde et neutralt sted et ingenmandsland og prøve at etablere en relation, og der har ture ind i Nigeørken, værdigrom ørkenen uh, Judæas-ørken været steder, man har brugt. Det her det er fra Værdigrom. Fra ja, bare lige sådan en oversigt her. Man kan sige, at uh, man, man kan jo dele hele det religiøse billede op på den måde, at der er, uh, starter med G til jødedommen, og så uh, deler det sig op i Jesustroner og Pharisæer, og jødedommen går ned på den vej her, og senere hen så kommer islam til på den måde her, en udvikling af de Jesustroner og kirkens samfund så finder vi jo hernede, hvad som siger, messianske jøder, som, er, som, som egentlig altså lander sammen dernede i den fælles udvikling, men som jo i dag er trukket langt fra hinanden på grund af det politiske øh, billede, man er kunne også se på den, øh, på den her måde. Det er så, det er så bare den kristne kirke, ikke? også vi har snakket om de forskellige kirkesamfund her. Den ortodoxe kirke, det er de orientalske, dem der kaldt for pilgrimskirkerne her. Og på en eller anden måde så kommer gruppen af evangelikale hernede i den her. Og der lander også både messianske jøder og kristne palæstinenser øh, dernede. Lige et sidste billede, så skal jeg nok holde. Det er en bog, som en, en israeler araber øh, har skrevet, hvor han kalder sig The Narrow Gate Churches. Øh. Og det er for mig blevet en måde at forstå nogle af de her kirkesamfund på. Det her billede er fra fødselskirken i, uh, i Bethlehem. De er jer, der har været her, ved at man skal bukser ned og bukser ned for at komme ind, fordi man, det, er så, det er så lavt, og det er blevet sådan teologisk flot pointe, at det at Gud bliver menneske, fødselskirken ikke også, kan man kun nærme sig i ydmyghed og bøje sig til jorden. Uh, men det er jo rent sikkerhedsmæssigt, at uh, de her kirker er blevet bygget, så de bliver fæstningsværker også og vender sig indad, og for mange af de her kristne grupperinger, som vi har, så har de levet med den forståelse op igennem tiden, at, 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 at vi har det bedst, øh, når, når ingen ved om os. Vi har det bedst, når vi er stille, øh, når vi ikke laver store stå hej. Øh, så bliver vi ikke udsat for forfølgelse, øh, så får vi lov til at passe os selv og sådan noget. Så jo mere man sådan, altså en yderomsendighed, som så også er blevet til en, hvad som man sige, indre forståelse øh, og erfaring øh, og også kan måske synes, at de er sløve, de vil ikke noget, de lader bare muslimerne komme til, og, eller de, jøderne komme til. Men, men øh, øh, man har altså en historie, hvor det her stikke hovedet frem, ofte betyder, at man bliver et hoved øh, Og øh, det har sat sig også sådan i den der sådan selvforståelse af i hvert fald kirken i det hellige land, øh, den, den, den etablerede kirke, og messianisk ud, de har lidt en anden historie, men for mange af dem har det også været sådan, lad os dukke nakken, øh, lad os ikke gøre for meget og hej omkring os, fordi så bliver det nemmest. Øh, og det kan vi jo så bebrejde dem og synes, det er sådan lidt øh, skurkeagtigt og stikke hurtigt i en bussen, men forstår man de konkrete yderomstændigheder, som det er at være kristen under i sådan et samfund, så giver det måske lidt mere mening og i hvert fald lidt mere forståelse for, hvorfor det er, man gør, som man gør. The Narrow Gate Churches, men jeg tror, det er en, en yder historie, som også har far afspejlet en indre selvforståelse med tiden. Ja, det var det sidste spørgsmål. Vi har lille kvarter. Hvis ikke I er helt blæst væk. <laughs> Ja, der, jeg tror, det, det som du henviser til nu her, det er, at, øh, at der er jo en del kristne, kristne sionister, som bruger løvhyttefesten, som starter nu her på onsdag til sådan en større løvhyttefest i Jerusalem. I ved jødisk tradition, så er efterårsfesten, løvhyttefesten, Sukkot det er en fest, som både ser tilbage på ørkenvandringen og takker for Guds beskærmelse og beskyttelse, men den er også i den jødiske tradition et billede hvad man siger, på den himmelske fest, når vi en gang for alle skal bo i samme hytte og, 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 og tælte sammen, og vi alle skal komme op til Jerusalem. Og det er der kristne sionister, som bruger løvehyttefesten til sådan at, at markere, at nu drager vi op til Jerusalem, og nu kommer den der tid, hvor, hvor Jesus kommer igen og, og, og hvor Gud opretter sit fredsrige, og derfor fejrer man løvehyttefest. Og det har været en det har været en måde politisk at, 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 at bakke op omkring staten Israel på, og det har så også været en, sådan en foregribelse af den der, de sidste tider og den eskatologiske fest, som skal være en gang. Og det er den fest... Øh nu her, hvor nogle ortodoxe jøder har, har sagt, øh, hvorfor skal de have lov til at holde den? Det er jo en missionerende fest. Det er altså en fest, som de har holdt øh, hvert år i lige så lang tid, som jeg kan huske, så har der været sådan en stor Sukkot celebration i, øh, i Jerusalem, hvor den kristne ambassade, den kristne internationale ambassade, som vi også har en dansk afdeling, står bag den her fejring. Men det siger bare noget om, at de ortodoxe jøder, ikke mindst i Jerusalem, hvor de efterhånden udgør 50 procent af befolkningen, og det er rigtig, rigtig mange i modsætning til, at de bare var sådan nogle små enklaver, men, men Jerusalem bliver mere og mere radikalt, både på den muslimske side, men altså også på den jødiske side. Og der har man for ortodoks jødiske side øh, i år ligesom protesteret over, at de kristne får lov til at holde den her, øh, den her fest. Øh, og efterhånden er de så mange i Jerusalem, så de ligesom kan, kan, kan gøre det her. Øh, andre kristne samfund for, kan fortælle om, hvordan øh, mere unge jøde... Chikanerende, når armenerne går i deres præcision fra deres kirke ned til gravkirken for at holde deres gudstjeneste ned om gang i dagen, At en gang om dagen, at øh, jødisk ortodoxe drenge kommer og spytter på dem og siger skældsord til dem. Og, og altså, sådan, altså den der øh, religiøs tolerance kan ligge på et meget lille sted øh, imellem de forskellige grupperinger, både mellem muslimer og kristne, mellem kristne og jøder, mellem muslimer og, og jøder. Øh, og det her, som du hensøde, det, det er et udtryk for den der radikalisering, der er, eller skærpelse af sådan nogle ting. Hvilket vi har lagt mærke til en diskussion, som har været, hvor øh, øh, man har, øh, altså de kristne, som altid har boet i staten Israel, altså som valgte ikke at flygte i 1948, øh, og det gælder de kristne op, ikke mindst op i Nazaret, den hele taget i Galilea, men også i Østjerusalem, de har jo nu fra israelsk side fået tilbudt, at de ikke behøver at have status som araber fordi araber ligesom er identiske med at være muslim, og at de her araber egentlig oplever sig selv som noget andet end den muslimske befolkning der, så de kan nu blive registreret som armærer, som man faktisk for øh, den israelske stat har givet kristne, som bor i staten Israel og altid har boet som israelsk statsborgerskab, har givet dem mulighed for at registrere sig sådan rent civilt, som ikke som araber, men som armærer. Øh, men forestille jer, I er vokset op i Israel. I har boet der siden 1948. I har aldrig oplevet noget som helst andet. Øh, den kristne befolkning i Israel er som sådan en befolkning, der er meget. Øh, øh, jamen, øh, men jeg, de går, øh, det bliver nogle gange sådan, at, at den påklædning, som man ikke er påtvunget at have, den skal man med, at den ikke at have. Så i nogle kristne kvinder dernede vil, vil sådan, fordi vi skal ikke gå med tørklæde, vi skal ikke gå med langt og sådan noget, så, så bliver i hvert fald deres muslimske naboer set som nogen, der går meget, meget ikke tækkeligt påklædt ting, så de har uden ærmer og, og de har lårgårde skørter og nedringede blus og altså sådan den der, øh, en, en måde at sige på, at jeg er ikke muslim, jeg, skal selv, jeg kan selv bestemme, hvordan jeg, jeg vil, vil gå klædt. Og det bliver måske så, at der kommer en tension ind imellem muslimerne og de kristne også, og egentlig vil nogen i hvert fald sige, så kan man fra statens Israel have en interesse i at skyde en kile ind der imellem. For så kan man få splittet befolkningen op, og så kan man blive til den stat i det mellemste østen, som behandler de kristne godt. Apropos alt, hvad der sker i Irak øh, og Syrien og de andre steder. Så man sige, at kristne hos os de har det godt. Hvorimod man fra Palestinensisk side vil sige, at ja, nu får I så lavet den der, mine hersk og del, og nu får I splittet palæstinenserne, som er både kristne og muslimer, fra hinanden, og på den måde skabt en, en, en ny front som sådan. Øhm. Det betyder blandt andet, at man som araber, hvis man registrerer sig som aramæer i stedet for at være araber, så kan man få lov til at gå tjeneste i den israelske her. Og det vil sige, at man kan rent faktisk komme til at skulle stå og kæmpe med sine fædre og kusiner i Bethlehem og i Hebron og de der andre steder for de er jo en stor familie, altså, som er dernede. Problemet med det her, det er, at har man gjort tjeneste i hæren, jamen så har man ret til scholarship, så har man ret til billig boliglån, og det følger en hel masse økonomi med os, som den arabiske befolkning i Israel indtil nu ikke har haft adgang til, fordi det var knyttet op mod, at man kunne gøre tjeneste i hæren så fik man de der fordele. Men fordi man var araber, kunne man ikke gøre tjeneste i herren. Nu får de kristne araber og så lov til at registrere sig som aramæere, og så kan de gøre tjeneste, og så får de de Og så har vi fået en kile ind mere mellem muslimerne på den ene side og de kristne på den anden side der. Men det er en af din præst op i Galileerne, og de hedder han, som ikke mindst har kæmpet for det her og, og øh, øh, få Israel til at oprette et, en ny civil registrering i Israel. Det skete her for en måneds tid siden eller sådan noget. Man, man, man vedtog det. Så det bliver spændende, hvor mange du vil benytte sig af det, for man bliver i den grad helt ud blandt ens egne, hvis man gør det. Man bliver beskyldt for at være kollaboratør, Man bliver sionist. Man er gået over til fjenden og, og sådan noget der. Og så står du som et ungt menneske, og tænker, jeg vil bare gerne have en uddannelse. Jeg vil bare gerne have mulighed for at gøre sådan noget. Sådan der. Og, og jeg er ikke muslim, og jeg vil gerne noget andet. Det er ikke nemt. Uh, der er virkelig sådan en identitetskrise. Altså, hvem, hvem er jeg først og fremmest? Som, uh, som kommer på spil her. Ja, for nu. Ja. Det er nok ikke. Det, det, det hænger nok ikke sammen, altså der, der er ikke nogen sammenhæng mellem de der to ting, for den der chikane fra unge ortodoxer mod kristne, som sådan, den, den har en lang historie. Øh, at der måske, jo mere hvad sige, ortodoxe Jerusalems øh, bystyrer bliver, øh, jo mindre tager man måske hvad man sige, det op, når det kommer. Men det, det har været der hele tiden, om det så er blevet... Altså, om, om man ser mere igen fingrene med det nu her, men det, men det er ikke en reaktion på, at de ortodoxe nu skal til at gøre tjeneste i hæren. Det er tværtimod en reaktion på den der historie, hvad alverden laver de kristne i vores land. Nu har vi endelig fået vores eget land, kommet fri af det kristne i Europa, kommet fri af korsfaren og alt det der, og så sandelig, om I ikke også bor her, hvor vi er, det skal I ikke have lov til her, det er vores land. Sådan en demonstration af, at Israel er et jødisk land, og en disrespekt for, at der også er en lang historie for de kristne øh i det her område. Ja. Og hvorfor mange kristne jo også vælger at tale om det som det hellige land, frem for at skal bruge ord Israel-Palæstina, og dermed udtrykke en, en politisk størrelse, så øh, ja. vil man tale om det hellige land i stedet for. Som er det land, hvor den bibelske historie har udspillet sig. Ja? Yeah. Ja. Yeah. Ja, yeah, altså, ehm, kan, kan huske der kom for nogle år siden, det hed øh, et Kairos dokument, øh, som var øh, mellemøstens kirker, som sådan der gik sammen og skrev det her, og det var skrevet meget ud fra, hvad som man sige, altså fra hvordan det var at være Æh, være kristen i, i, i det område øh, med, med hvad det kostede, men det havde også en politisk, hvad jeg, altså sting som sådan mod staten i is, Israel. Så jeg tror det er rigtigt at sige at det etablerede kirkesamfund og det er også derfor at ham den her græske præst nu her når de vil, vil kalde de her aramier, han får i den grad på punkten af sin egen patriark i Jerusalem og andre, fordi det kristne som samfund der, der er der, der, der står man sammen og der er man, hvad skal man sige, har man samme politisk farve som Øh, det palæstinske selvstyre. Øh, man vil uh, gå imod Hamas, men man vil som sådan tale om, vi skal have lov til at have vores eget land, øh, vi har uh, uh, et rar på et, et, et selvstændighed også. Der vil man stemme sammen med muslimerne i forhold til at være imod, være imod Israel. Og det er jo også derfor, at messianske jøder og kristne palæstinenser, den her, her lille gruppe, har så svært ved at mødes, fordi det politiske i den grad altså, er, så, er så dominerende i det her, at hvis man hvis man som messiansk jøde, og det er jo sådan set egentlig nok slemt nok at være en jesustroende jøde, øh, det burde du egentlig ikke være, fordi hele den kristne kirke så. Hvis du så oven i det ligger, at du faktisk mener, at palæstinenserne også skulle have deres eget land, så er du altså blevet dobbelt fjende som sådan, øh, Og er du et mindretal, så har du vel nok en tendens til at sige, jeg er godt nok et mindretal på grund af det, men ellers kan du godt regne med mig. Og det har i hvert fald været, altså, det har været tendensen blandt messianske jøder. De, de, er, ikke, de er ikke mindre sionister, øh, som sådan, end de er. Æh, på den paletinske side er det knap så entydigt, øh, øh, hvordan man politisk stemmer, men stadigvæk en, en, en uh, modstaten Israel og et uh, kamp for selvstyre og kamp for en tostatsløsning blandt kristne også. Ja. Hmm. Hmm. Ja. Det vil det være. Altså, øh, man kan sige, hvis folk i det hele taget er optaget af religion og religiøse spørgsmål i televi, så så kan du næsten gøre hvad som helst eller sådan noget Også Der vil ikke være nogen sådan meget skarp modstand øh, imod det. Så hvis man skulle, altså, Jews for Jesus for eksempel har, har lavet sådan en, en plan, hvor de siger, at vil gerne prøve at lave fremstød i, 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 altså hele vejen rundt, ikke også? og de har med vilje gemt Jerusalem til sidst. Altså som sådan, man har taget de lette øh, områder i, i, i første omgang. Øh, og øh, øh, i forhold til at gøre sådan nogle fremstød, så vil det være svært. Men egentlig, når det gælder antallet af messianske menigheder, så er der rigtig mange messianske menigheder i Jerusalem men man har en lidt anden profil i forhold til, hvordan man sådan går ud og, og, og gebærder sig. Ja. Fordi modstanden vil være større i et osind, som bliver mere og mere ortodox. Ja. Skal vi sige klokken, om det er tid det, det ja. hmm?